0: Ein ungeklärter Todesfall stellt Rechtsmediziner vor ein Rätsel.
1: Bei der Obduktion konnte ich nichts Ungewöhnliches feststellen.
0: Jeder neue Hinweis wirft neue Fragen auf.
2: Wir kamen der Sache immer näher.
0: Bis eine winzige Spur den Täter entlarvt. Unfassbar, dass jemand einem anderen Menschen so etwas antut. Im Herbst startet die Football-Saison an der University of Florida in Gainesville. In dieser Zeit kehren tausende Studenten an die Uni zurück. Für die 24 Jahre alte Michelle Herndon beginnt das letzte Studienjahr. Nach ihrem Abschluss will sie in sozialen Projekten arbeiten.
3: Sie wollte dem Friedenskorps beitreten und hatte viele Träume und Hoffnungen.
0: Ihr Studium finanziert sich Michelle als Personal Trainer. Um Job und Uni vereinbaren zu können, hält sie sich an einen detaillierten Zeitplan. Doch kurz vor Thanksgiving im Jahr 2005 erscheint Michelle weder zu ihren Vorlesungen noch an ihrem
2: Arbeitsplatz. Das sah ihr überhaupt nicht ähnlich, Anrufe zu ignorieren und nicht aufzutauchen. Ihre Angehörigen ahnten, dass etwas nicht stimmt.
0: Michels Verlobter Jason Doyle lebt 650 Kilometer entfernt in Miami. Er fährt sofort zu Michels Wohnung nach Gainesville, um nach dem Rechten zu sehen. Als er ankam, war Michels Haustür abgeschlossen. Alle Türen und Fenster waren geschlossen, nur das Außenlicht brannte. So als wäre es am Abend vorher angelassen worden.
4: Ihr
2: Hund war im Haus und der Fernseher lief. Durch einen Spalt der Jalousien meinte Jason etwas zu erkennen. Wie sich später herausstellte, war es Michelles Fuß. Als die Polizei eintrifft,
0: findet sie Michelles Leiche in ihrem Schlafzimmer. Sie liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett. Sie lag in einer seltsamen Position auf ihrem gebeugten linken Arm. Auf den ersten Blick ist an Michels Körper keine Gewalteinwirkung zu sehen. Keine Prellungen, keine Verletzungen, kein Blut. Die Todesursache war nicht erkennbar. Den Rechtsmedizinern kommt die Bauchlage der Leiche seltsam vor.
1: Menschen, die krank sind und im Sterben liegen, legen sich am Ende meistens auf die Seite oder auf den Rücken. Es ist sehr selten, dass jemand auf dem Bauch liegt, mit dem Gesicht auf dem Untergrund.
0: Die Polizei findet in der Wohnung keine fremden Fingerabdrücke. Anzeichen eines Einbruchs gibt es ebenfalls nicht.
2: Ihr Videorekorder, Fernseher, Radio, Ihr Schmuck, alles war noch da.
0: Es deutet aber auch nichts auf einen Suizid hin. Bei einem Selbstmord liegen leere Tabletten oder Flaschen herum. Häufig findet man noch einen Brief. All das gab es hier nicht.
3: Den Gedanken, dass es vielleicht Selbstmord oder eine Überdosis Drogen war, hätte nur jemand haben können, der sie nicht kannte.
0: Neben Michelles Leiche liegt eine halbvolle Flasche Bier, auf der nur ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Es gab kein Anzeichen dafür, dass sie von dem Bier, das neben ihr lag, betrunken war. Im Kühlschrank war noch mehr. Von dem einen konnte sie nicht ohnmächtig geworden sein. Wir haben überprüft, ob etwas in der Flasche war. Vielleicht war ihr eine Substanz untergemischt worden, die ihren Tod verursacht hat. Doch in der Flasche werden keine fremden Substanzen gefunden. Es war rätselhaft. Woran konnte diese gesunde 24 Jahre alte Frau gestorben sein? War es womöglich ein natürlicher Tod? In den meisten Fällen haben Rechtsmediziner keine Schwierigkeiten, die Todesursache und die Todesart eines Verstorbenen zu bestimmen. Im Fall von Michelle Herndon ist das anders.
1: Nach der Obduktion war ich ratlos. Ich konnte absolut nichts Ungewöhnliches feststellen.
2: Bei einem Toten, vor allem bei jemandem in diesem Alter,
0: keinerlei Hinweise auf die Todesursache zu finden, das war absolut ungewöhnlich. Die Rechtsmediziner stellen fest, dass Michelle schon 24 Stunden tot war, bevor ihre Leiche entdeckt worden ist. Die Ermittler befragen jeden, der bis zu diesem Zeitpunkt mit ihr zusammen war. Zudem überprüfen sie die Alibis der Familie, der Freunde und das Alibi ihres Verlobten. Jason, Jason hatte ein einwandfreies Alibi. Er war bei der Arbeit und schied schnell als Verdächtiger aus. Noch einmal untersuchen die Rechtsmediziner die Leiche und entdecken an Michels linkem Arm eine winzige Einstichstelle.
4: Der richtige Nachweis, ob tatsächlich ein Einstich stattgefunden hat, wird man erst durch eine Präparation erbringen können, wenn also der Einstich in der Haut korreliert mit einem entsprechenden Gefäß, was darunter angeritzt ist. Und da wird man praktisch immer was sehen, denn es gibt immer so ein bisschen Blut, das nach außen austritt und so ein kleines Leck im Gefäß, das durch die Kanüle entstanden ist.
1: Wir mussten eine Erklärung für die Stichwunde finden. Sie konnte zum Beispiel durch eine Blutabnahme bei einer Routineuntersuchung entstanden sein.
0: Doch ihr Hausarzt gibt an, Michelle in den Wochen vor ihrem Tod weder Blut abgenommen, noch eine Spritze gegeben zu haben. Die Rechtsmediziner empfehlen den Ermittlern, die Untersuchungen am Tatort auszuweiten, um mögliche Hinweise auf Drogenkonsum zu bekommen.
1: In so einem Fall ist jeder Hinweis wertvoll.
0: Der Spurensicherung fällt auf, dass sämtliche Mülleimer in der Wohnung leer sind. Eine Ahnung folgend suchen die Polizisten draußen nach Michels Abfällen.
2: Wir gingen zu den Mülltonnen, die zu der Hausgemeinschaft gehörten. Auf dem Boden stand ein kleiner Plastikbeutel, in dem ich ein Arzneimittelfläschchen sehen konnte. Ich habe den Kollegen gesagt, dass wir das untersuchen müssen. Der Beutel
0: enthält zwei Fläschchen eines Arzneimittels namens Propofol. Mehrere Spritzen und eine intravenöse Flügelkanüle aus der Kinderheilkunde.
2: Der Müll stammte definitiv aus Michelles Wohnung, denn in dem Beutel waren auch an sie
3: adressierte Briefe. So eine Flügelkanüle für Kinder ist winzig. Der Einstich ist so klein, dass man ihn nur schwer erkennen kann.
0: Kriminaltechniker können auf den Gegenständen keine Fingerabdrücke nachweisen. Aber die Ermittler finden schnell heraus, wozu Propofol benutzt wird. Propofol ist das stärkste Atmungslähmende Mittel der Welt. Es wird von Anästhesisten benutzt, um Patienten in Narkose zu versetzen.
4: Propofol ist ein Medikament, das üblicherweise nur in der Klinik eingesetzt werden sollte, weil die Gefahr der Überdosierung sehr groß ist und es dann zum Atemstillstand kommt. Und dann ist es notwendig, dass der Patient beatmet wird. Deswegen sollte man es also nicht zu Hause oder in der Praxis einsetzen.
0: Propofol ist ein verschreibungspflichtiges Schlafmittel, das Patienten intravenös durch medizinisch geschultes Personal
2: verabreicht wird. Wenn der Anästhesist bei diesem Mittel zum Patienten sagt, zählen Sie von 100 rückwärts, dann schafft man es bis 99. Sehr starkes
0: Zeug. Eine Überdosierung von Propofol kann innerhalb weniger Sekunden zum Tod führen. Die Rechtsmediziner überprüfen Michels Leiche auf das Medikament, mit Hilfe von speziellen toxikologischen Tests.
5: Propofol lässt sich mit unserem gewöhnlichen Drogentest nicht nachweisen. Deshalb haben wir es auch bei anderen
0: Fällen nie festgestellt. Wie erwartet liefert der Test auf Propofol ein positives Ergebnis. Ich kann nicht genau sagen, wie viel ihr davon verabreicht worden ist. Doch eins steht zweifelsfrei fest. Die Dosis war tödlich. Die Wirkstoffmenge, die ihr
5: verabreicht worden ist, war so hoch, dass sie bewusstlos wurde und aufhörte zu atmen.
0: Die Rechtsmediziner beginnen zu verstehen. Jemand hat eine Injektionsnadel benutzt, die eigentlich in der Pädiatrie eingesetzt wird. So hat er nur eine winzig kleine Einstichstelle in Michels Arm hinterlassen, aber nahezu keine Blutung verursacht.
1: All diese Dinge haben
4: durchblicken lassen, dass jemand Fachwissen besaß. Haben wir tatsächlich eine feine Einstichstelle und haben wir... Propofol im Körper, dann deutet das auf einen Täter hin, der eben Zugang hat zu feiner Nadel, Injektionsbesteck und zu dem Medikament. Also deutet auf ein medizinisch professionelles Umfeld hin.
0: Die Rechtsmediziner gehen davon aus, dass der Täter medizinisch geschult ist. Wahrscheinlich arbeitet er in einem Krankenhaus und vermutlich stand er Michel nahe. Michelle Horndon kannte denjenigen, der ihr die Spritze verabreicht hat. Sie hat ihm sogar so sehr vertraut, dass sie ihm ihren linken Arm gereicht hat.
2: Sie wäre nicht in der Lage gewesen, sich die Dosis selbst zu injizieren, dann aufzuräumen und den medizinischen Abfall nach draußen zu bringen.
0: Aber wer ist die Person? Um das herauszufinden, veranlasst Detective Mark Woodman sie etwas, das den Verlauf der weiteren Ermittlungen entscheidend beeinflussen wird. Er bittet die Kriminaltechniker, die Kappe der Spritze zu untersuchen, die in Michels Müll gefunden worden ist. Ich hatte schon häufiger gesehen, dass Krankenhauspersonal die Kappe in den Mund nimmt, wenn es eine Spritze gibt. Ich habe gehofft, so an Speichel-DNA zu kommen.
3: Ich muss schon sagen, das war eine großartige Idee.
4: In dem Speichel sind Hautzellen, die in dem Speichel herumschwimmen. Das heißt, da kriegt man eigentlich fast immer einen genetischen Fingerabdruck, wenn man die Spur rechtzeitig vernünftig bearbeiten kann.
0: DNA-Spezialisten nehmen einen Abstrich von der Kappe und finden tatsächlich biologisches Material.
3: Auf der Nadelkappe war ein männliches DNA-Profil.
0: Außerdem können die Wissenschaftler DNA-Spuren in der gefundenen Kanüle nachweisen.
3: Ich konnte in einer Kanüle Michelle Herndons DNA bestimmen.
0: Was beweist, dass sie bei Michelle Herndon verwendet wurde?
2: In der Kanüle
0: war eine Mischung aus Michelles
2: Blut und Propofol.
0: Michelles Tod wird von nun an als Mord eingestuft. Mordwaffe, Propofol.
1: Ich hatte noch nie zuvor mit einem Todesfall durch Propofol zu tun.
0: Doch wer wollte Michels Tod? Für die Ermittler steht zweifelsfrei fest, die Todesursache war eine Überdosis Propofol. Das schnell wirksame Beruhigungsmittel wird vor allem in der Anästhesie eingesetzt. Doch es wird auch zur Behandlung von Krankheiten verwendet. Migräne wird inzwischen manchmal
5: mit Propofol behandelt. Die Wirksamkeit ist zwar bisher nicht eindeutig bewiesen, aber es gibt Berichte von erfolgreichen Migränebehandlungen.
0: Die Ermittler finden heraus, dass Michelle Herndon unter starker Migräne gelitten hat.
3: Soweit ich weiß, war es sehr schlimm.
2: Ich hatte nie Migräne, aber Betroffene sagen, es sei der absolute Horror. Sie würden alles für eine Schmerzlinderung tun. Ist es möglich, dass Michelle ihre
0: starken Kopfschmerzen von jemand anderem als ihrem Hausarzt behandeln ließ?
3: Sie wollten wissen, ob Michelle jemanden aus dem Medizinbereich kannte. Da fiel mir nur Oliver ein.
0: Der 30 Jahre alte Oliver O'Quinn ist Intensivkrankenpfleger im Shans Hospital auf dem Campus der University of Florida. Nach Forschungen ergeben, dass Michelle und Oliver
3: befreundet waren. Ich fand ihn ziemlich seltsam und verschoben. Das trifft es ganz gut. Er hat sich immer irgendwie verstellt, um bei den anderen anzukommen, anstatt einfach er selbst zu sein. So wie er sich ihr gegenüber benahm, war mir sofort klar, dass er in Michelle verknallt war.
4: Sie hat
0: ihren Freundinnen und ihrer Mutter gesagt, dass sie ihn komisch findet und dass er ihr irgendwie leid tut. Die Ermittler stoßen auf eine auffällige Information. Die Überprüfung von Michelles Telefonverbindungen zeigt, dass O'Quins Interesse an ihr an Belästigung grenzte. In weniger als einem Monat hat er Michelle Herndon 43 Mal angerufen. Die letzten neun Tage vor ihrem Mord täglich. Und dann nie wieder. Er wusste, dass keiner mehr rangehen würde. Durch seine Arbeit auf der Intensivstation hätte Oliver O'Quinn Zugang zu Flügelkanülen für Kinder wie die in Michels Abfall. Die Ermittler müssen nun herausfinden, ob sich die beiden
2: Fläschchen Propofol
0: mit O'Quinn in Verbindung bringen lassen.
2: Mir war wichtig, das Medikament nachzuverfolgen. Wo kam es her? Wie ist es in die Hände des Täters gelangt? Jedes Propofol-Fläschchen verfügt über eine
0: nationale Registrierungsnummer, und eine Chargennummer. Diese beiden Fläschchen stammten von dem Pharmahersteller McKesson aus Lakeland in Florida. Von dort aus wurden sie an das Shands Hospital an der University of Florida verschickt. Sie wurden zu der Zeit geliefert, als O'Quinn dort gearbeitet hat. Auf der Intensivstation lagern sie in einem Automaten, der für die
2: maschinelle Medikamentenausgabe eingesetzt wird. Ich konnte die Fläschchen bis zu dem Automaten zurückverfolgen. Man gibt eine Patientennummer ein und er spuckt das Medikament aus. Um an das Propofol aus dem
0: Automaten zu gelangen, muss ein Krankenhausangestellter zuerst seine Identifikationsnummer eingeben. Und auf wen passt der Code, mit dem die beiden Propofolfläschchen gezogen worden sind? Auf den examinierten Krankenpfleger Oliver O'Quinn.
2: Ich konnte den gesamten Weg des Propofols von der Fabrik in Massachusetts bis in die Hände von Oliver O'Quinn auf der Intensivstation nachverfolgen.
0: Jetzt fehlt den Ermittlern nur noch eine Speichelprobe von O'Quinn, damit sie seinen genetischen Fingerabdruck mit der DNA von der Spritzenkappe aus Michels Abfall vergleichen können. Doch als die Polizei O'Quinn aufsuchen will, ist dieser bereits nach Irland ausgereist und hat dort eine Zulassung als Krankenpfleger beantragt. Er hatte nicht die Absicht, zurückzukommen.
2: Und Irland liefert selten jemanden aus. Ich habe mit der zuständigen Dame für Auslieferungen in Irland gesprochen. Und ihr erzählt, dass ich einen Haftbefehl gegen ihn in der Hand halte. Da meinte sie zu mir, immer schön langsam, Columbo. Das wird ein sehr langwieriges Verfahren. Ist Oliver O'Quinn der Polizei im Mordfall Michelle Herndon
0: womöglich entwischt? Die Ermittler stehen plötzlich vor zwei Problemen. Erstens, sie müssen beweisen, warum Oliver O'Quinn Michelle Herndon umgebracht haben soll. Und zweitens, wie bekommen sie den nach Irland geflohenen Hauptverdächtigen überhaupt wieder zurück in die USA? Um O'Quinn aufzuscheuchen, nehmen die
2: Ermittler Kontakt mit der Zeitung Irish Times auf. Ich habe Ihnen ein Foto von Michelle, eins von Oliver, und die Beschreibung des Falls per E-Mail geschickt und Ihnen klargemacht, dass er wegen Mordes in den USA gesucht wird. Daraufhin wurde dreimal berichtet.
0: Aufgrund des zunehmenden Drucks verlässt Oliver O'Quinn Irland und flieht in den Senegal. Dort wird er sofort den US-amerikanischen Behörden übergeben. In der Untersuchungshaft ergeht die richterliche Anordnung, eine DNA-Probe von Oliver O'Quinn zu nehmen. Sein genetischer Fingerabdruck stimmt exakt mit dem DNA-Profil auf der gefundenen Spritzenkappe überein.
4: Ein normaler genetischer Fingerabdruck, der ist so eindeutig und so einmalig, dass er nur noch einmal auf der Erde vorkommen wird, solange Menschen auf der Erde leben. Also da muss man dann echt nichts mehr diskutieren.
0: Für mich war das wie ein Fingerabdruck auf dem Abzug einer Tatwaffe.
2: Oliver hat viele, viele gemacht, Gott sei Dank.
0: Oliver O'Quinn wird wegen Mordes angeklagt. Doch die Frage nach seinem Motiv bleibt. Er wollte sich unbedingt in Michelles Leben einschleichen und aus Mitleid hat sie ab und zu etwas mit ihm unternommen. Sie haben zusammen Konzerte besucht und sich morgens mal auf einen Kaffee getroffen. In der Haft erzählt O'Quinn einem Mitgefangenen, dass er wütend auf Michelle war. Er hatte ein Telefonat von ihr belauscht und dabei gehört, wie sie schlecht über ihn gesprochen hat. Sie hat ein paar abwertende Kommentare über Oliver O'Quinn gemacht. Kommentare, die nicht für seine Ohren bestimmt waren, die er aber gehört hat. Er hört, wie Michel ihn als armseliges kleines Würstchen bezeichnet. Das hat in ihm wahrscheinlich den Gedanken ausgelöst, wenn du nicht mit mir zusammen sein willst, wirst du auch mit niemand anderem zusammen sein.
2: Oliver hat dem Mitgefangenen auch anvertraut, dass Michel lange schlafen soll.
0: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich Oliver O'Quinn folgenden Plan ausgedacht hat. Er schlägt Michelle vor, sie bei der nächsten Migräneattacke in ihrer Wohnung zu behandeln. Als Krankenpfleger könne er ihr ein schnell wirksames Medikament gegen die starken Schmerzen verabreichen. Die Beweise sind eindeutig. Oliver hat sich das Propofol bei der Arbeit besorgt. Die beiden Fläschchen hat er mit Hilfe seiner Identifikationsnummer aus dem Medikamentenautomaten gezogen. Eigentlich soll dieser Code einen Missbrauch verhindern. Jetzt musste er nur noch Michels Anruf abwarten. Als sie sich endlich bei ihm meldet, setzt Oliver seinen Plan in die Tat um. Am Abend, an dem Michelle ihren nächsten Migräneanfall hat, fährt Oliver nach der Arbeit bei ihr vorbei. Er injiziert Michelle eine tödliche Dosis Propofol mit einer kleinen Flügelkanüle aus der Pädiatrie. Dabei tut er etwas, das man bei medizinischem Personal häufig beobachtet. Er entfernt die Kappe mit seinen Zähnen von der Spritze. So hinterlässt er darauf seine DNA, die ihn später überführt. Michelle stirbt innerhalb weniger Sekunden. Um die Einstichwunde zu verstecken, dreht Oliver Michels Körper auf den Bauch und schiebt ihren linken gebeugten Arm darunter. Die Kanüle und die Propofolfläschchen wirft er anschließend in den Abfalleimer. Er nimmt den Müllbeutel mit und wirft ihn in die Mülltonne hinter Michels Haus. Wahrscheinlich war Oliver nicht bewusst, dass sich die Seriennummern auf den
2: Propofolfläschchen zurückverfolgen lassen. Ich glaube, sie hat sich O'Quinn aufgrund der starken Schmerzen anvertraut. Er sollte ihr das Schmerzmittel geben. Oliver hat das Vertrauen ausgenutzt und ihr bewusst mit Propofol das Leben genommen.
0: Oliver O'Quinn wird wegen Mordes der Prozess gemacht. Seine Verteidiger behaupten, er habe Michelle das Propofol zur Linderung ihrer starken Migräne verabreicht. Dabei habe er ihr aus Versehen eine zu hohe Dosis gespritzt. Es ist absolut
5: ausgeschlossen, dass Michelle Herndon versehentlich an Propofol gestorben ist. Das
0: war eine mörderische Handlung. Auch die Geschworenen glauben nicht an einen Unfall. Oliver O'Quinn wird wegen Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Aussicht auf Bewährung hat er nicht.
2: Vor zehn Jahren hätte er das Gericht wahrscheinlich als freier Mann verlassen.
0: Dies ist der erste dokumentierte Fall, bei dem Propofol als Mordwaffe eingesetzt worden ist. Er wurde durch die Forensik ins Rollen gebracht und
3: gelöst. Es gab keine Augenzeugen. Wie soll man das auch nachweisen? Ich glaube, ohne diese Beweise hätte das nie geklappt. Alle
1: Beteiligten haben gute Arbeit geleistet und den Schuldigen gefunden.
2: Ich
0: hatte noch keinen Fall, in dem es so sehr auf die kleinen Dinge ankam. Ein winziger Einstich und eine DNA-Spur auf einer Spritzenkappe haben bei der Aufklärung eine entscheidende Rolle gespielt. Und jetzt? Eine Explosion erschüttert eine Kirchengemeinde.
3: Die Stadt war in Angst.
0: Die Spuren sind verstreut.
5: Selbst auf den Häusern haben wir Beweise gefunden. Ein riesiges Trümmerfeld.
0: Zwei Teenager beschuldigen sich gegenseitig. Ein Fantasy-Spiel scheint der Anlass gewesen zu sein. Ich fand das unglaublich ich dumm. Dann bringt ein dünner blauer Draht Licht ins Dunkel. Oakwood in Illinois ist ein ruhiges Örtchen mit rund 1000 Einwohnern. Die Kriminalitätsrate in dieser Gegend ist gering. In der örtlichen Methodistenkirche bereiten ehrenamtliche Helfer gerade die jährliche Weihnachtsfeier vor. Brian Plower, ein Mitglied der Gemeinde, geht nach draußen, als plötzlich etwas seine Aufmerksamkeit erregt.
3: Wir dachten, ein Auto
2: wäre in die Kirche gefahren.
3: Wir sind direkt nach den Sanitätern eingetroffen. Zuerst dachten alle an eine Gasexplosion.
0: Der 46 Jahre alte Brian Plower ist auf der Stelle tot. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.
2: Er war sehr charismatisch und gesellig.
0: Es gab niemanden, der Brian nicht mochte. Bill Adams' Tochter lief nur ein paar Sekunden vor der Explosion nach draußen.
2: Es war pures Glück, dass es meine Tochter nicht getroffen hat. Mir kam oft der Gedanke, dass das, was Brian geschehen ist, auch ihr hätte passieren können.
0: Die Sicherheitsbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe, kurz ATF, unterstützt die Ermittlungen.
5: Wir haben Metallsplitter und Teile von gewindehoher gefunden. Außerdem jedes Stück Draht aufgelesen und ein paar 9-Volt-Batterien sichergestellt. Wir haben alles aufgesammelt.
0: Schnell ist klar, dass es keine Gasexplosion war. Die Experten finden Teile einer selbstgebauten Rohrbombe. Bei dieser Konstruktion wird ein Stahlrohr mit Schießpulver gefüllt und mit Verschlusskappen aus Metall zugeschraubt. In den Trümmern liegen rot lackierte Teile von Verschlusskappen. Außerdem entdecken die Ermittler Kupferdraht, ein Viertelmillimeter dünn, blau isoliert und mit Silber beschichtet. Der war sehr selten und konnte die Signatur des Täters sein. Eine Signatur ist etwas Einzigartiges, das Täter am Tatort hinterlassen, oft ohne es zu bemerken.
4: Wir
5: haben ein grünes Plastikstück gefunden. Darauf stand ein Firmenlogo,
0: Igloo Legend 12. Dabei handelt es sich um eine Kühlbox. Das bedeutet, die Rohrbombe wurde in der Kühlbox platziert und durch einen Stolperdraht ausgelöst. Die Ermittler glauben nicht, dass die Täter es gezielt auf das Opfer abgesehen hatten. Er war offensichtlich ein
5: Zufallsopfer. Nichts deutete darauf hin, dass Brian Plower Ziel eines Anschlags war.
0: Nach intensiver Recherche stoßen die Ermittler auf zwei wichtige Informationen. Im Umkreis von 40 Kilometern verkauft nur ein Geschäft den viertelmillimeter starken, blau isolierten und silberbeschichteten Kupferdraht. Der örtliche Elektronikmarkt. Da nur ein Händler diesen Draht im Angebot hatte, hofften wir in dessen Unterlagen hilfreiche Hinweise auf den Täter zu finden. Außerdem hat nur ein Laden die Kühlbox der Marke Igloo Legend 12 im Sortiment.
2: In
5: dieser
0: Farbe gab es die Kühlbox nur bei Walmart.
5: Damit ließ sich der Bereich einschränken, in dem sie gekauft worden sein konnte.
0: Dann erhalten die Ermittler einen anonymen Hinweis, dass zwei Schüler der Oakwood High School etwas mit dem Anschlag zu tun haben sollen.
4: Einer der beiden war wegen
0: Brandstiftung
5: vorbestraft. Einer der Verdächtigen besaß ein Notizbuch. Auf dem hat er vorne drauf mit der Hand Bombenrezepte
0: geschrieben. Die beiden jungen Männer, der 18 Jahre alte Jimmy Morris und der 16-jährige Phil Ryan, haben für die Zeit der Explosion kein Alibi.
3: Zuerst haben sie gesagt, sie wären an der Kirche vorbeigefahren, als die Explosion war. Dann meinten sie, dass sie Brian Plower kurz vor der Explosion noch gesehen hätten.
0: Anhand von Fotos erkennen Angestellte des örtlichen Elektronikmarkts Jimmy Morris wieder. Er ist in dem Geschäft gewesen, doch niemand erinnert sich, was er dort gekauft hat. Sämtliche Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die beiden etwas mit der Tat zu tun haben könnten. Die Ermittler finden zudem heraus, dass die beiden Jugendlichen leidenschaftliche Spieler von Dungeons and Dragons sind. Dieses Fantasy-Spiel wird weltweit von 20 Millionen Menschen gespielt. Dabei nehmen die Teilnehmer imaginäre und oftmals brutale Identitäten an. Im ganzen Land gab es bereits
5: Einzelfälle, in denen aus Rollenspielen in Dungeons and Dragons
4: Gewalttaten
0: im wahren Leben wurden. Beide bestreiten ihre Beteiligung an dem Bombenanschlag und unterziehen sich einem Lügendetektortest. Der Test ergab, dass ihre Antworten nicht ganz der Wahrheit entsprachen, als sie über Bomben und die Herstellung von Bomben befragt wurden. Am Ende der Befragung beschuldigen sie sich gegenseitig. Beide Verdächtige
5: haben ausgesagt, sie hätten bei dem jeweils anderen eine grüne Kühlbox gesehen.
0: Alles sieht danach aus, als hätten die Ermittler den Fall gelöst. Bis plötzlich eine zweite Bombe explodiert, wieder neben einer Kirche. Die First Assembly of God Church in Danville liegt nur acht Kilometer vom Ort der ersten Bombenexplosion entfernt.
2: 33 Menschen, viele Jugendliche.
1: Viele tragen seelische Wunden davon.
0: Die Detonation der zweiten Bombe ist noch verheerender.
3: Als wir am Tatort eintrafen, waren wir total schockiert. Das Loch an der Westseite war so groß, da hätte ein LKW durchfahren können. Es war unfassbar.
0: Die Bombe explodiert neben den Bänken, in denen die Jugendgruppe der Gemeinde sitzt. 33 Teenager werden verletzt.
3: Die Splitter blieben in den Gesichtern der Jugendlichen stecken, bei manchen in den Ohren. Die Explosion war so stark, dass die Trümmerteile von der Decke auf die Menschen fielen.
0: Das war kein alltäglicher Fall. Es ging um zwei Kirchen. Gewalt gegen Kirchen gibt es nicht oft. Die Experten der ETF suchen nach den Überresten des Sprengsatzes.
5: Selbst auf den Häusern haben wir Beweisstücke gefunden. Überall. Ein riesiges Trümmerfeld.
0: Bei der Spurensicherung entdecken die Spezialisten mehr als 20 verschiedene Materialkomponenten und können so die zweite Bombe rekonstruieren. Sie wurde mit einem Zeitzünder ausgelöst. Bei der Bombe in Danville haben die Täter einen Intermatic-Timer benutzt. Der lässt sich nur minutenweise einstellen, also nur innerhalb einer Stunde. Tatsache ist... Wenn der Timer gestellt ist und läuft, hat man nur noch die eingestellte Zeit, ist die abgelaufen, kommt es zum Kontakt und die Bombe zündet. Die zweite Bombe ist viel größer und hat deutlich mehr Sprengkraft als die erste. Diese Unterschiede konnten verschiedene Gründe haben. Entweder experimentierte jemand herum und wollte größere und bessere Bomben bauen, oder die Sprengsätze wurden von unterschiedlichen Personen gebaut. Um das herauszufinden, schauen sich die Experten die Drähte der zweiten Bombe genauer an. Handelt es sich um den gleichen, unverkennbaren Draht, der schon bei der ersten Bombe verwendet worden ist? Es war ein silberbeschichteter Kupferdraht mit blauer Isolierung. Nur ein Viertel Millimeter stark, ein sehr dünner Draht. Aber handelt es sich tatsächlich um ein und denselben Draht? Die Ermittler vergleichen die beiden Drähte. Dabei suchen sie nach speziellen Markierungen auf den Oberflächen. Bei Draht äh, ist es ja so, dass der Draht durch, einen, durch ein Zieheisen oder Ziehstein gezogen wird. Und an der Oberfläche bilden sich dann äh, Ziehspuren, äh, die möglicherweise über zig Kilometer gleich sein können. Durch dieses Verfahren wird Draht in der Produktion einheitlich geformt. Diese Markierungen sind auf etlichen Metern der Isolierung völlig gleich, bis sie sich extrem ändern. Und der Vergleich unter dem Mikroskop lässt keine Zweifel. Die Drähte beider Bomben stammen eindeutig aus derselben Charge. Sie wurden auf demselben Ziehstein in derselben Fabrik produziert. Außerdem entdecken die Ermittler, dass beim Bau beider Bomben ein identischer Klebstoff und gleiche Baumwollfäden verwendet worden sind. Jetzt steht fest, beide Bomben wurden von ein und derselben Person gebaut. Das entlastet Jimmy Morris und Phil Ryan, denn für die Zeit des zweiten Anschlags haben beide ein Alibi. Doch noch immer ist unklar, warum sich die Jugendlichen überhaupt gegenseitig beschuldigt haben.
4: Sie behaupteten,
2: dass das
0: Teil ihres Dungeons and Dragons Spiels war.
3: Sie haben sehr viel Zeit der Ermittler verschwendet.
4: Ich
0: fand das unglaublich dumm.
3: Eine Zeugin meldet
0: sich bei der Polizei. Sie gibt an, ein paar Stunden vor der Explosion in der Nähe der Kirche einen weißen Mann gesehen zu haben, der dort mit seinem deutschen Schäferhund spazieren gegangen ist. Sie erinnert sich daran, dass der Hund ein braunes Lederhalsband mit einem Namensschild aus Messing trug. Den Mann kann sie nicht beschreiben. Ist das der Durchbruch in diesem Fall? Oder handelt es sich bloß um einen harmlosen Spaziergänger? Nachdem die beiden Schüler als Verdächtige ausscheiden, suchen die Ermittler nach weiteren Hinweisen. Nach wie vor gehen sie davon aus, dass der blaue Kupferdraht aus dem örtlichen Elektronikgeschäft stammt. Doch die meisten Kunden haben den Draht bar bezahlt. Und so endet diese Spur im Nichts. Die Rohrbombe war in einer Kühlbox, die es nur in Walmart-Filialen gibt. Doch von den 100 verkauften Boxen wurden nur drei mit Kreditkarte oder Scheck bezahlt. Die Käufer werden befragt und als unverdächtig entlassen.
5: Das war eine Sackgasse. Wir konnten die Kühlbox mit niemandem in Verbindung bringen, der für uns von polizeilichem Interesse war.
0: Das Rohr, in dem das Schießpulver war, stammt von einem weitverbreiteten Hersteller und kann überall gekauft worden sein. Die Verschlusskappen aus Metall, die auf das Rohr geschraubt wurden, sind rot lackiert. Wahrscheinlich hat das der Bombenleger selbst gemacht. Die Ermittler müssen den Täter finden, bevor er ein weiteres Mal zuschlägt, denn seine Sprengsätze werden offensichtlich von Mal zu
2: Mal ausgeklügelter. Für uns war das eine Steigerung. Die zweite Bombe war größer und es waren mehr Leute da.
0: Dann meldet sich ein Informant. Er ist Mitglied der Gemeinde, in der die zweite Bombe explodiert ist. Er sagte... Ich weiß nicht, ob es etwas zu bedeuten hat, aber vor fünf bis sechs Jahren kam hier häufiger ein Mann in die Kirche. Er hieß Mr. White und wollte unbedingt Mitglied in unserer Gemeinde werden, wurde aber nicht aufgenommen. Der 40 Jahre alte Richard White lebt mit Mutter und Tochter nur 20 Kilometer von der Kirche entfernt.
2: Wir
5: haben sofort angefangen, alle zu befragen, die ihn kannten. Freunde, Familie, alle.
4: Die Nachbarn meinten, man sollte sich besser
3: nicht mit ihm anlegen.
0: Nachforschungen enthüllen eine bewegte Vergangenheit. Richard White bricht die High School ab und geht zur Armee. Nach nur sechs Wochen wird er dort aber wieder entlassen. Später verbringt er einige Aufenthalte in vier unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken. Bei ihm wird paranoide Schizophrenie diagnostiziert.
2: Ich glaube, er war völlig verwirrt. Einmal dachte er, dass sich unter dem Fußboden im Bad Dämonen versteckten. Er hat den Boden zerstört, damit die Geister verschwinden. Richard White
0: heiratet und findet eine Stelle bei General Motors. Doch seine Ehe scheitert nach nur sechs Monaten. Kurz darauf verliert er seinen Job.
3: Für ihn war es schwer, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. Er hatte seine Arbeit verloren und konnte keine Freundschaften oder Beziehungen aufrechterhalten. Letzten Endes sah er sich gezwungen, wieder bei seiner Mutter einzuziehen.
0: Whites psychische Probleme könnten der Grund gewesen sein, weshalb die Kirche in Denville
2: seinen Aufnahmeantrag abgelehnt hat. Der Vorstand musste eine Entscheidung treffen, und wegen gewisser Dinge, die sich zugetragen hatten, fanden wir damals, dass er nicht zu unserer Gemeinde gepasst hätte. Dann
0: finden die Ermittler heraus, dass Richards Ex-Frau Mitglied in der Methodistenkirche
2: in Oakwood ist. Genau dort, wo die erste Bombe explodiert ist. Das war anscheinend ein gezielter Schlag gegen sie. Er wollte es ihr heimzahlen, aber ich kann nur spekulieren, genau weiß ich es nicht.
0: Nach zwei Sprengsätzen und fünf Monaten Ermittlungsarbeit hat die Polizei endlich einen potenziellen Verdächtigen.
2: Richard White. Ich glaube, es fiel ihm nicht schwer, Freunde zu finden. Ich glaube, er wollte keine. Sein Hund war sein Freund. Damit war er völlig zufrieden.
0: Die Ermittler beschließen, White einen Besuch abzustatten. Sag ihnen, ich bin in der Garage. Okay. Die Beamten fragen Richard Whites Mutter, ob sie mit ihm sprechen können.
2: Ist Richard zu Hause? Wir würden ihn gerne sprechen. Worum geht's? Wir ermitteln in einem Fall.
0: Als die Ermittler die Garage hinter dem Haus erreichen, finden sie dort nur noch Trümmer. Ich habe nur Rauch gesehen. Die Wände wurden durch die Explosion nach außen gedrückt. Dadurch konnte ich in die Garage schauen. Dort lagen eine Person und ein Hund. Ein großer Hund. Das Opfer ist enthauptet worden. Auf einer Werkbank liegt der Führerschein des Toten. Es ist Richard White. Wir wussten nicht, ist er Opfer oder Verdächtiger? Diese Frage wird beantwortet als die Spurensicherer die Trümmer der Explosion durchsuchen. Wir haben Bomben gefunden, die noch nicht fertig waren. Außerdem alle möglichen Werkzeuge, Kabel, Drähte, quasi alle nötigen Teile für eine Rohrbombe. Die Beweise haben darauf hingedeutet, dass er sich vorsätzlich umgebracht hat, um nicht mit der Polizei sprechen zu müssen. Direkt neben Richard Whites Leiche liegt sein deutscher Schäferhund. Auf ihn passt die Beschreibung, die die Zeugen vom Ort der ersten Explosion gemacht hat. Richard hat die Bombe wohl ganz nah an seinen Körper gedrückt. Und seinen einzigen Freund auf der Welt hatte er im Arm. Seinen Hund. In der Garage entdecken die Polizisten blau isolierten und mit silberbeschichteten Kupferdraht. Es ist genau der gleiche Draht, der bei beiden Bombenanschlägen verwendet worden ist. Die Ermittler finden außerdem eine Drahtschere. Kriminaltechniker vergleichen die Spuren von Whites Werkzeug mit den Spuren am Kupferdraht, der am Tatort in Denville gefunden worden ist. Jedes Werkzeug äh, hinterlässt individualcharakteristische charakteristische Spuren, weil im Produktionsprozess äh, werden die Schneiden äh, am Schluss geschliffen und Schleifen ist ein Prozess, äh, der nicht wiederkehrende Spuren bringt, sodass man selbst bei fabrikneuen Werkzeugen eine Individualität äh, feststellen könnte. Durch die Vergleichsanalyse kam ich zu der Schlussfolgerung, dass mit der Drahtschere aus Richard Whites Garage der in Danville gefundene Draht durchgeschnitten worden ist. Das ist der Beweis. Richard White hat die Bomben gebaut und gelegt. In seiner Garage haben wir rote Lackflecken
5: gefunden, in denen Kreise sichtbar waren. Das war aus folgendem Grund wichtig. Die Rohrbombe, durch die Brian Plower getötet wurde, hatte rot lackierte Verschlusskappen
4: mit
0: einer goldenen Beschichtung. Doch immer noch ist die Frage offen, warum hat Richard White es ausgerechnet auf Kirchen abgesehen? Die Ermittler glauben, dass White wütend auf die Kirche in Danville war, weil sie ihn nicht in die Gemeinde aufnehmen wollte. Aber aus taktischen Gründen konnte er seine Bombe nicht sofort dort legen. Das wäre viel zu offensichtlich gewesen. Also wählte er erst die Methodistenkirche in Oakwood als Anschlagsziel. Wahrscheinlich auch, weil seine Ex-Frau dort Mitglied ist. Er hat herumexperimentiert
5: und Verschiedenes ausprobiert, um die Bombe zu zünden.
0: Ganz unterschiedliche Auslöser. Durch die forensischen Beweise steht fest, dass White die Rohrbombe in eine grüne Kühlbox gelegt hat. Es war ihm völlig egal, wer sie finden würde. Brian Plower, das Opfer des ersten Anschlags, war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Bei dem Anschlag auf die First Assembly of God Church, seinem eigentlichen Ziel, benutzt White dann einen viel größeren Sprengsatz. Er stellt die Bombe draußen auf eine Klimaanlage. Sie hat einen Zeitzünder und ist so programmiert, dass sie während des Sonntagsgottesdienstes explodiert. 33 Menschen werden verletzt.
3: Wir waren genauso erstaunt wie die Gemeindemitglieder, dass dabei niemand getötet worden ist.
0: Im Oktober 1998 kommt ein geschworenen Gericht zu dem Schluss, dass Richard White beide Sprengsätze gebaut und Brian Plower umgebracht hat. Die forensischen Beweise lassen daran keinen Zweifel.
5: Die Ermittlungen mündeten nicht in einer strafrechtlichen Verfolgung, aber so konnten die Angehörigen der Opfer damit abschließen.
2: Richard White war es. Er hat es getan. Aber das beantwortet die Frage nach dem Warum nicht. Es lindert auch nicht die Schmerzen. Der Schmerz ist immer noch da. Und die Wut. Auch der Schmerz des Verlusts und die Trauer sind noch da. Und das wird noch lange andauern.
5: Bei Bombenanschlägen denkt man fälschlicherweise, die Explosion vernichtet sämtliche Beweise. Aber die Explosion verstreut die Beweise nur. Das macht es schwerer für uns, sie zu finden. Aber wir finden sie.